0: El Colegio de Contadores Privados de Costa Rica presenta CPI Podcast, donde analizamos, profundizamos y discutimos los temas más importantes de nuestro quehacer profesional. Conéctese ahora y aprendamos juntos. Hola, ¿cómo están? Bienvenido y bienvenida a CPI Podcast, un espacio del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica para conectar y crear comunidad con nuestros profesionales. Recuerden que estamos aquí para poder refrescar nuestras obligaciones tributarias, nuestro proceso como contadores y sabemos que estamos también en el proceso de cierre fiscal. Yo soy Yamile Solano y me acompaña Viviana Rivera para continuar con nuestros episodios del de cierre fiscal 2021, quiénes y cuándo deben de presentarse las obligaciones
1: y quiénes deben pagarlo. Hola Viviana, ¿cómo estás? Hola Yami, muy bien, ¿y vos cómo estás? ¿Cómo va todo aquí? Como locos también con este cierre fiscal, un año un poco más ordenado, me parece a mí que, que eh, no estamos repitiendo la misma situación de un cierre fiscal 15 meses, eh, eh, ya tenemos un cierre fiscal normal, digamos, de 12 meses, eh, nada más sí recordarles a nuestros oyentes que estamos... En Apple Podcast, en Google Podcast y Spotify. Eh, y bueno, en continuación, ¿verdad? De, del tema Cierre Fiscal 2021, vimos rentas de capital eh, y hoy venimos con otro tema importantísimo. Me parece a mí que ha creado tregua también, eh, roncha, y lo que es el régimen especial agropecuario, REA que es uno de los sectores con mayor movimiento eh, en nuestro país, verdad, importantísimo, eh, la parte agropecuaria productora de, de, de nuestra querida Costa Rica. Eh, ¿Qué nos puedes contar, Yami, de este régimen? Sí, Viviana, el régimen especial
0: agropecuario es muy importante porque el régimen especial agropecuario eh, va muy relacionado con lo que es la canasta básica tributaria. Eh, ¿Qué le podemos decir a nuestros oyentes sobre este régimen? Fue un régimen que se creó con el, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en el artículo 35 de esta misma ley. La característica principal, como bien lo estaba diciendo ahora, es que va muy ligado con la canasta básica tributaria. ¿Y por qué? Porque él recuerde que la canasta básica tributaria y todas las manifestaciones que se hicieron, ¿verdad? Por, por este el tema,
1: cobro del impuesto del IVA. Por el cobro sí. del
0: impuesto del IVA tiene un 1% en lo que corresponde a la, a la canasta básica tributaria. Pero, ¿cómo nace el régimen especial agropecuario? Es el MAC y el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Agricultura MAC, que es el que define realmente este régimen. Y por eso es que el requisito para poder estar en
1: este régimen es
0: estar inscrito en el MAC y en la Administración Tributaria. Tammy,
1: ¿y yo me puedo inscribir como persona tanto física como jurídica? ¿O solo eh, aplica para un, una clasificación?
0: No, puedes inscribirte físico y jurídico, como lo estás diciendo. Y este régimen, Viviana, la característica es que no es un régimen obligatorio, es un régimen este, a decisión de la persona. Usted le permite tener también varias actividades agropecuarias, eh, todas con base en los artículos 2 y 5 de la misma ley. ¿Qué significa eso? Que puedes tener eh, varias actividades agropecuarias. Por ejemplo, si yo soy de café, pero también tengo piña, puedo tener las dos actividades registradas en el MAP o si soy de café y soy eh, agricultor agropecuario también puedo tenerlas
1: qué pasa si yo no me inscribo al MAC al MAC perdón
0: es que el MAC es el que eh, dio origen a este régimen y es uno uh -huh. de los requisitos principales es obligatorio es, bueno no es obligatorio estar en el MAC pero sí tiene la condición poder de poder estar uh -huh. con el beneficio del MAC, del del régimen perdón
1: este, ¿Y cómo es el periodo fiscal de, de, de presentación de declaraciones de este periodo? Sí,
0: el periodo fiscal lo vamos a definir, Vivi, más adelante, porque por ahorita quiero empezar para que el, a nuestros oyentes les quede claro qué es el régimen. Es importante eh, tener la consideración de que el régimen especial agropecuario no me dice eh, que yo tenga que ir a Exonet, Es algo que los... los los colegas confunden mucho y creen que el mismo régimen agropecuario es el que le dice si tiene que ir a Exxonet, y eso no es correcto. El que me indica a mí cuándo debo yo ir a Exxonet a hacer el proceso de Exxonet es el régimen de insumos agropecuarios, porque ahí es donde entra que haga el trámite de deducción del porcentaje del
1: IVA en los insumos
0: que yo requiero para esta actividad.
1: Ok, entonces, eh, cuando yo me inscribo y, a, al MAC, eh, obviamente voy con mi actividad y también tengo que detallar cuáles van a ser mis insumos o solo mi actividad económica. En el MAC y en
0: el Ministerio de Hacienda, usted detalla su actividad económica. Uh -huh. Ya en el proceso de su actividad, usted requiere insumos para poder realizarla ahí es donde entra la lista de insumos agropecuarios y ya ahí es donde usted tiene que ir a exonet a hacer un proceso para poder adjudicarse que se los vendan ya sea al 1 exento. o
1: al 13% a ah, exento no
0: es que sí, esa es la idea que que eh, para poder disfrutar del beneficio del 1% o adquirirlos al 1% usted tiene que hacer el trámite en el marco, en,
1: en exonet perdón ok con la inscripción con la inscripción también. Claro, y ahora digamos, eh, con esto los insumos, verdad, eh, importantísimo que muchos de los productores a nivel nacional importan estos insumos, entonces… Es Ahora ha habido una gran demanda eh, de todas de de estas oraciones que han habido de los containers y han subido mucho los precios, o sea, los han duplicado prácticamente en insumos y por eso muchos productos como el huevo y el pollo han subido de valor a, acorde a esta, a, esta, a esta compra que tienen que hacer internacionalmente. Entonces, eh, estos insumos a, también a ser importados... Eh, contamos con la con, con exoner digamos de poder exonerarnos ese impuesto eh, cuando se nacionaliza uh -huh. pero Vivi, eh,
0: también tenemos que eh, dejar claro eh, cuáles son algunos de los servicios que se pueden estar en el rea porque son muchos los servicios que pueden estar en el rea entonces eh, la gente tal vez no lo conoce tenemos eh, como la preparación de terrenos uh -huh. Lo que es la siembra. Cuando vamos a, pro a sembrar, exacto. Ajá, uh -huh. la siembra, el mantenimiento de los cultivos. Es que pueden ser por separado, o sea, puede una persona dedicarse solo a preparar los terrenos, otra solo a sembrar, el, el mantenimiento de los cultivos, los servicios de engorde de animales. Ganado. Ajá, servicios ambientales conforme a la ley forestal. Uh -huh. servicios de descarga de productos pesqueros que es muy dado en las costas verdad y ya sabemos la situación o sea estos régimen de especial agropecuario se hizo precisamente para ayudar a todos estos a estas personas que, que siempre están muy ligados y es que es nuestro día a día la que es la canasta básica El y la canasta beneficios. básica uh -huh. es amplia y, y es un régimen importante porque de ahí es es nuestra alimentación verdad el REA también se incluyen las actividades accesorias. ¿A qué te refieres con accesorias? Accesorias es que, por ejemplo, si yo tengo una actividad de... A ver, yo soy eh, de la actividad de piña. Uh -huh. Entonces yo tengo inscrito que, que yo este, siembro piña y todo. Pero los desechos de la piña yo puedo venderlos. Entonces el, el REA a mí me da la... la la oportunidad de poder tener esa actividad como accesoria siempre y cuando no supere el 15% de los ingresos brutos. Uh -huh. Entonces yo puedo Gracias. tener esa actividad de ahí y este de ahí es un beneficio más para Y eso no tiene que ahora.
1: estar registrado en el MAC, esa actividad accesoria, no, no es necesario o sí.
0: Es una actividad accesoria de la que ya yo si sí, viene
1: parte de tu actividad principal parte y
0: es un beneficio para mí verdad que lo puedo hacer también en rea se pueden presentar etapas preoperativas qué quiere decir eso vivi que por ejemplo si yo tengo o estoy en una etapa preoperativa de un de que yo tengo visualizado ser productor este de caña o productor de café, yo tengo que preparar un terreno, tengo sí. que sembrar, uh -huh. entonces yo me puedo registrar y va por
1: sectores también de, va del, por sectores. depende del clima.
0: Uh -huh. Yo puedo registrarme en el Ministerio de Hacienda con esa etapa preoperativa. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Que entonces al registrarme así, tengo un periodo de cuatro años, donde acumulo las facturas y además de la preparación una vez que ya yo esté lista para ya empezar mi actividad me puedo cambiar en la administración tributaria ya a la actividad que yo voy a desarrollar y entonces puedo aplicarme el crédito fiscal de cuatro años hacia atrás de preparación de preoperación Wow, ok. En, el REA es muy interesante.
1: Sí, es, es un es régimen es muy, pequeñito,
0: okay. pero es muy interesante. Entonces, por ese lado, también es un, uno de los beneficios que tiene el REA.
1: Bueno, y es que también hay que tomar en cuenta que hay sectores donde sí trabajan todo el año, pero hay sectores donde lo hacen solo por temporadas.
0: Exactamente.
1: Entonces, también a, aprender a distinguir, ¿verdad? Y, y diferenciar la contabilidad en, en esos ciertos. Te, eh, Periodos. Ajá. Digamos, en Guanacaste se da mucho de que uno dice, bueno, ya es temporada de los melones, entonces se empiezan a contratar gente y, y la gente lo, y, lo lo espera, ¿verdad? Sabe que tiene su trabajo fijo ciertos meses del año. Eh, Yami, y contanos un poco cuáles son los formularios que se utilizan para este régimen. Sí. Este, los formularios que se
0: utilizan está el formulario de 137, que es para lo que es café, caña y miel. Y que el periodo anual eh, es, es un periodo anual donde se presentan que es al 31 de enero de cada año. Esto va muy relacionado con lo que es el pago del impuesto del IVA, ¿verdad? ¿El IVA sí es mensual? No, el IVA es anual. Para lo que es el café, la caña y la miel, Ajá. el periodo es anual y se paga al 31 de enero de cada año por okay. medio del formulario de 137 uh -huh. para todas las demás este, actividades que están incluidas en el artículo 5 este, de la ley eh, los periodos son cuatrimestrales entonces quiere decir que pagamos el 15 de mayo el 15 de septiembre y el 15 de enero pero por medio del formulario de 135 y algo muy importante que tiene el rea es que el crédito fiscal lo podemos a, eh, aplicar eh, en su totalidad o sea que tiene crédito pleno o sea yo este vendo al 1% pero yo me puedo aplicar el crédito pleno
1: completo.
0: de este de, de los gastos o de lo que yo y
1: incluyo. tienen algún ¿Régimen especial en la declaración del impuesto sobre la renta presentan igual eh, 12 meses del 1 de enero al 31 de diciembre o abarcan o, o es diferenciado? no
0: Excepto lo que es la caña y el café que ellos se mantuvieron en el régimen eh, Anual. que teníamos antes que era de octubre a septiembre uh -huh. por eso es que ellos presentan en enero y este lo que ya es el cuatrimestral sí el régimen tradicional ahora en, en ah, marzo okay. el es, es renta marzo.
1: entonces es que sí renta. renta renta Ajá, es sí. que una
0: cosa es el IVA uh -huh. para que es cuatrimestral y ya la renta se presenta en las fechas normales. ok También viví con respecto al rea y lo que es el que los cambios, verdad. Ahora en el reglamento de del impuesto sobre la renta el rea antes le permitía eh, tener un 5% del monto de los ingresos y lo autorizaba para la contratación de jornaleros, uh -huh. personas extemporáneas que llegaban y a, que podían sí, sí, trabajar en el terreno, eh, pues ahora resulta que con los cambios que se dieron en, la, en, en el reglamento, lo quitaron.
1: Sí, y eso generó mucha eh, confusión, ¿verdad? Porque el nuevo reglamento viene, sa, es publicado el 17 de diciembre y la pregunta de todos los que manejan este régimen es ¿aplica eh, a partir de diciembre o aplica a partir de todo el año? O sea, de que ya no me puedo aplicar este 5% de los jornaleros eh, y bueno, eso quedó en que, bueno, la publicación, la publicación es muy específica de que dice que rige a partir de... El, el, el periodo. Recuerde pero. que este,
0: lo que se publica en la gaceta eh, empieza a funcionar después de la publicación. Se publicó el 17 de diciembre. Eh, muy, una opinión mía, personal, es que nos están dando un cambio el 17 de diciembre. Por lo tanto, de ya veníamos con, con la aplicación, ¿verdad?, de los jornaleros antes. Entonces, lo que nos están haciendo es como una división de lo que es la presentación de claro. de las declaraciones sí, sí, porque no vas a un partirte antes, del 17 de un diciembre antes y un después del 17 de diciembre. Ajá. Entonces, una opinión mía personal, ¿verdad? No no, no podemos decir que, que que así sea. Yo por lo personal lo tomo así. De hecho, las las publicaciones en la gaceta son las que rigen, ¿verdad?
1: Claro. Jamie y ¿Qué recomendaciones le podríamos dar nosotros a nuestros oyentes sobre mantener un adecuado registro y, y preparación de, de, de este, régimen, este ¿verdad? régimen? Sí, Ajá. muy importante. Porque el REA
0: este, no te obliga a hacer factura electrónica. Uh -huh, Entonces, claro. eh, se maneja mucho por lo que es la factura de compra. Pero un tip muy importante es eh, tomar un un facturador y poder hacer llevar un control de las facturas por lo menos en lo que es el registro aunque no es obligatorio hacer la la recepción de facturas para nosotros es un avance grande porque el rea no te obliga a llevar factura electrónica eh, se maneja por factura de compra y entonces los documentos son muchos especialmente digamos como clientes que tengo yo que trabajan con con lo que es ganado, con lo que es leche, este, ya el proceso es un poco complicadito y entonces hay que tener un orden especial. Y está desordenado, verdad. Sí. Pero entonces para, para de nosotros depende como asesores volvemos a lo mismo, somos asesores, tenemos que hacer conciencia en nuestros clientes del orden en la contabilidad. Entonces un, un programa de facturación que nos ayude también a tener ese orden y así poder agilizar nosotros nuestro trabajo.
1: Claro, y también en el recibo los, de los pagos de los jornaleros, eh, todo eso, ¿verdad? Que a veces también se vuelve un poco, porque hasta muchas en, en muchas ocasiones he, he visto que las contrataciones son de gente extranjera, no legal en Costa Rica.
0: Es correcto. Por eso es que se permitía el 5%, pero ya ahora nos, nos cambiaron. Las reglas, como siempre, en la administración tributaria nos da sorpresas, pero Vivi eh, es un régimen que es pequeñito en realidad. Bueno, no es pequeñito, hay que saber profundizar lo que no podemos hacerlo ahorita porque... Nos tenemos poquito tiempo, pero sí es un régimen importante. O sea, estamos hablando de que es la mayor parte de nuestro país que son agricultores, productores. El del, que mueve de, el país. O es sea, es el, el que mueve nuestro nuestro totalmente, sector, totalmente, nuestro, totalmente
1: sí. Sí. nuestro país. Tami, bueno, ya no tenemos más tiempo para poder seguir ampliando este tema tan importante y... Recordarle a nuestros oyentes que nos pueden estar escuchando en Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify, eh, que nos sintonicen el próximo episodio, el próximo viernes tenemos más temas para desarrollar del cierre fiscal 2021. El próximo episodio continuamos con zonas francas eh, y pymes. Y Otro tema, verdad, un poco especial. y Realmente eh, agradecemos a todos los que nos están escuchando. Eh, que sepan que estamos acá para ustedes. Si tienen alguna información, alguna consulta, lo pueden hacer por los medios oficiales del colegio. Y eh, sí, nos escuchamos la próxima semana,
0: Yami. Uh -huh. Aquí los vamos a estar esperando. Y ya saben, pueden contar con nosotros. Háganos ya llegar sus consultas. Y con mucho gusto aquí vamos a estar el próximo viernes.
1: de nuestra comunicación.